0: Welkom bij een ma en een microfoon. So vandagse episode sal aanvankelijk net oor infertiliteit en vruchtbaarheidsbehandeling wees. So algemene episode het ek gedink oor die oorsake daarvan, al die verskillende opties en wat een mens kan doen om jou fertiliteit te verbeter. Maar toe het ek toe ek voorbereiding gedoen, het bekie gesels met Lizaan van Waard van die Weinland Fertiliteitskliniek en sy ook ons gas en kenner van vandagse episode. En soos ons gesels het, het ek besef nie, die algemene issue is nie die issue waarop ons moet focus nie. Die ware en die nodige gesprek, het ek te besef, gaan eerder oor hoe moeilik dit emotioneel is om dier daar die te gaan van vrugbaarheidsbehandeling. Vir jou as vrou en ook vir jylle as ee echtbaar en vir jylle heewelik. Jy en jou man of jou partner. So ek het ook gedink aan my vriendinne wat daar pad gestap het, van vrugbaarheidbehandeling en wat my oor die jare in hulle vertroue geneem het en gedeel het oor die seer en daai verskriklike warrelwind van emosies wanneer 'n mens ook dae eerste keer hoor maar vir jou gaan het nie heetsom net so maklik wees om 'n babatjie te verwek om 'n baba te kry nie. So daarom gesels ek en Lizano in hierdie episode eerder net daaroor oor hoe om vir jouself en vir jou huwelik te sorg wanneer jy vrugbaarheidbehandeling kry en hoe om dit emotioneel te hanteer, miskien wanneer jou behandeling nie succesvol is nie, a tweede, a derde, a vierde keer, wanneer jy daarop besluit, dis die einde van die pad vir jou en vir julle. So Luzon is ook een sielkindige by die Weinland Kliniek, en sy het self vir die pad gestap van vruchtbaarheidsbehandeling. So sy is rechtig die beste persoon om met ons te praat oor hierdie kwestie, wat soveel vrouwe en mans raak, en rechtig diep persoonlik en emotioneel is. Kom ons gesels met al. Luzon, baie dankie dat jy jou kennis oor hierdie onderwerp en vir baie mense, baie emotionele onderwerp deel. Um, vruchtbaarheid en fertiliteitsbehandeling en vir die emotionele uitdagings wat daarmee gepaard gaan. As jy dat net vir ons luisteraars bekie kan deel oor jou en jou reis ook met infertaliteit en dan die centrum wat jy beginne, die, die kliniek.
1: Ja, ek slis aan. Ek denk ek het een passie vir wat ek doen, en die reden hoekom ek een passie het vir wat ek doen, is dat ek was self een infertaliteitspatiënt. Ek het 10 jaar tussen my kinders gesuk om zwanger te raak, en die tijdperk is ek gediagnoseer met deuring van die ITERIS, en ek het drie abnormale babies of miskrame gehad, wat een geweldige groot psychische inpak op my gehad het, en ek denk ook specifiek op ons verhouding, my, my man, wat gynekoloog is, en Dan daarna, my laaste kind is toen na nou my derde gift geboore, daar jaar het ons specifiek meer gifts gedoen, en het ek rechtig intense behoefte gehad, omdat daar jaar in die specifiek onderseelkundige ondersteuning vir die patiënte was, het ek een intense behoefte gehad om meer navorsking oor te doen, en my passie is om hier die patiënte te ondersteun, en te help dier die pad van infertiliteit. So dit is my achtergrond.
0: So na jy self ervaar het met ander woorde eigenlijk hoe uitdagende ei of alleenpad het kan wees, het jy toe nou eigenlijk jou jylle loobaan daar aan toegewee om dit vir ander vrouwe makliker te maak?
1: Dit is korrekt. Ek het so, ek was aanvankelijk op wat kindige sielkunde gedoen, later het ek teruggegaan emers tyd en klinies wanneers gedoen, en ek het toen my em specifiek met my thesis gefokus op die sielkundige aspekte van die infotiliteitspatiënte, So dat as ‘n groot studie uit die, die studie uit het, kon ek vir myself beter verstaan het wat het met my gebeur en natuurlijk ook als pasiënte beter verstaan om hulle te kan ondersteun. So dit is dan precies wat ek elke dag doen hier in die praktijk.
0: Jy het spesifiek ook gepraat van jou en jou manse uitdagings en selfs dat hy genekoloog is met ander woorde iemand wat ervaring en kennis het van hierdie. Maar soos jy ook sê, die die emotionele aspekt is een heel ander uitdaging. Ons gaan praat oor een maas self en hoe sy dier fertiliteitsbehandeling kan werk, maar as jy daar ook net iets kan sê oor paarkies en achpare en hoekom dit ee uitdagende ding is vir enige verhouding om saam dier dit te gaan, wat het jy oor die jare geseen, wat, wat is van die type uitdagings en sikkelverhoudings om te oorleef met vruchtbaarheidsbehandeling?
1: Nou, ek dink vir sêker moet onthou dat dit is een kappel wat hier um, door een behandingsplan gaan. Vroeger jy het ons baie keer nie die vrou gesien, maar die is daar, is het belangrijk om die man en die vrou van die begin af saam te sien. En het het die effect op die verhouding. Gewoonlik sê die wereldstatistiek van ons 1 uit 2 van ons liebelike maak dit nie. En die rede daarvoor is, so draai jy gediagnoseer word met infertiliteit, is daar een grieving proces waar jy doorgaan, een rouw proces. Dit is vir een of vir vrou, een kind, letterlijke kind, wat sy nie kan heen nie. Dit is net, dat ek nie kan swanger raak, of een babel, wat ek verloor nie. Dit is hierdie kind in haar toestand wat sy dan nou specifiek nie het nie. So dit is dan een rouwproces daar oor vir mans, wat bykie op een ander aspekt rouw, hulle sê dat hulle kinders baie meer as een legacy, en as mense nie hierdie koppels van die begin af ondervang, nie kan hulle uit mekaar uitgroei, ons sê dit baie keer, en gewone kappels waar een kind oorlede is wat een sterk verhouding gehad het, toe jy baie keer sien dat in zo'n so geval die verhouding dan opgebreek is en die kappel baie keer daarnaas kyk. So ek sê dan met die kappel gewone kind verduidelik vir hulle, wat is grieving? Mm -hmm. Grieving het verskillende fases waar door jy gaan. Die eerste in is dat jy is totaal verbaas, jy kan nie gloed het met jy gebeur nie, jy is onzeker oor jy pad voor en toe. Dan is daar ook een fase wat een mens kwaad is, Jy kan agressief wees tegen jou dokters, of tegen die wereld, of met die mense tegen die Heere specifiek dan, En dan is daar een fase wat jy intense depressie ervaar, neerslachtigheid, waar jy daar onder draai. En natuurlijk ook as jy pre-mobits, soos ons altijd sê, reeds met depressie gediagnoseer is voor die behandelingsplan dan kan dit nogal redelijk erg vir hierdie kappels wees of hierdie specifieke patiënt. En dan die laaste fase is waar jy nou nou besef, maar oké, okay, ek moet by die kluzer kry oor, ek moet my greep daarop kry en ek moet plan hee, of problem solving plan hee, om by pad voorin te gaan. Een mats rou op een ander manier, hulle is baie meer probleem oplosend georienteerd. So hulle wil graag ietsie fix, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, en dit is ook om hulle baie keer meer vasthak aan die tweede fase van die rou rouwproces, want hulle is frustreerd en machteloos, want hulle kan dan hierdie probleem oplos nie, en dan wat gebeur is hulle onttrek geleidelik van die verhouding, Vrouwens, wie in die ander kant, ons is moes nou maar praters, ons wil nie altyd die antwoord heen nie, en ons raak dan op die ouwe obsessive compulsive taal oor. Dit raak jou hele eendbestemming. Dis wat jy in die ochend doen en denk, dis wat jy in die marg doen en denk, en in die aand. So infertiliteit kan dan vir ‘n vrou specifiek nogal, ek sê, so infiltreer in alle facette van haar lewe. Je weet sê nie, die vrouw nie kan die werk en as haar kinders ook is, by die kinders ook. So, ek sê altyd vir vrouwens onthande net, jy kan nie vir een man vraag om gewoonlik heel eerste ding is. maar dan moet ons nou seksueel verkeer morning doen en night, vir mans kan jy dit nie, hulle kan dit nie so doen nie, dit is vir hulle baie moeilik. As jy vir een man op jou hadspad sit en te sê, nou moet ons, die tijd is recht, ons moet dit nou doen, al is daar al een stoepel, dan sukkel dit maar. So, Dis dan ook dat ons krij dat seksuele verhoudings tussen die kappel ook relatief zwaar en miskien ook een groot bijdragende factor het. Hoe kom hierdie kappels dan op die ouwe en sky? Ek sê altyd, mens kan nie net een verhouding op seksuele intimiteit bouw nie. Daar is verskillende vorme van intimiteit. Dit kan emotionele intimiteit is of intellektsuele intimiteit. Maar die seksuele intimiteit is, ek sê altyd, soos die tjerobekoek, dit moet al wees. En ek verduidelik ook vir die koppels, en daar vir vrou is seksuele intimiteit die closestness wat ek met my partner kan wees. So ons hoef nie altyd die desire en arousal type fase te heenie, maar dit is dan vir my die nabijheidste wat ek met my maat kan wees. Vir mans is dit bykie anderste, mm -hmm. en daarom is dit ook belangrijk om dit te verstaan, dat as hierdie, seksuele intimiteit begint sukkel dan spar die verhouding maar uit mekaar uit. So ons het ook hier by Weinland, voltyd seksoloog wat saam met ons werk, onder andere ons verwijsbaar van ons patiënt en el na Rudolf toe, wat seksueel afdoen. Um, ek denk dis baie belangrik dat die mens daai deel van jou verhouding ook baie gesond hou. En dis die grootste deel wat dan nou in infertiliteit die te kry, want dis waar ons vir ons dan nou of oor raak ek denk ook belangrik om vir die vrou te weet, is net oor die individue praat, met die rouwproces, kan jy, ek en jy is alweer en ons kan miskien dit op die selde manier rouw, maar ons internaliseer dit ook toch op verskillende maniere. So met ander waar jy kan miskien gauwer gaan na fase 2 as wat ek gaan, of die betekenis van infertaliteit kan so bykie anders te vir my wees as wat het vir jou is. So mens moet dit ook onthou, ek moet nie noodwendig met my vriendinne dit vergelijk nie, die internaliseringsproces kan ook van persoon tot persoon verskilf. So ek dink dit is in kort gaan net om te praat oor die rouwproces. Maar kom ons praat gaan oor die sielkinnige aspekte wat gebeur met jou as persoon as jy nou met die diagnose geconfronteer word. Die eerste ding is, jy het risikofaktore, sielkinnige risifaktore as mys na jou self kyk dis na jou angst en depressie En die ene kant, so ek sê weer eens, jy sê, reeds met depresie en angstigheid voor die tijd gesikkel het, gaan jy duidens die die proces definitief een toename van die risikofaktore ervaar. So die pasiënte, mens moet vir hulle anhou verduidelik, jy gaan definitief angst en depresie ervaar en ek vraag ook altyd vir hulle, hoe hanteer jy angst? Is jy al met depressie gediagnoseer? Was jy al dier sekere krisissituasies? Want is belangrijk om te weet, as ek dier sekere krisissituasies gegaan het, dan kan ek daar die tools gebruik om dier hierdie situasie ook te gaan. Vraag ook vir patiënte, is jy op een antidepressant punt, dat dit een groot effect betekent, dat dit verhoogde dos sal ons dokters betekent, een beetje verminder, daar is verskillende type antidepressante, gaan die diepte daar gaan nie, maar dan sal die dokters die aanpassings daarvoor opmaak. So dit is die eende, dan is daar jou gedagte proces. So ek sê het altijd met die kappel, en dan sê ek vir hulle, soos hier die ouwe weegskale wat jy het, wat jy ouwens geloop het, met die, met die twee potte of emmers aan die kant. So, ja. jy is die ene middel, met jou cognities en jou denkpatrone, en aan die ene kant het jy die negatieve risikofaktore, wat al is, wat redelijk zwaar hang, dan is jy in die middel, en jy kan toch besluiten en goed neem, om die, bieke meer van jou beskermde faktore in die sielkunde proces buiten sêt. Nou, elke van ons is ook met sielkundige beskermde faktore geboore. Dit is nou jou resilience. En baie patiënt is jy dan ook nou vir hulle vraag, wat is hulle happy space, of wat maak vir hulle die leven nog meer interessant? Dat kan dit ook vir jou noem nie, en ken ook nie hulle wordjes en strengs nie. So dan probeer ek met hulle sêt en verduidelik onthou net, ons moet so bieke meer van die beskermde faktore by sêt, so ons hierdie balans in hierdie weegskool kan balanseer, en dit hang dan baie af van hoe jy oor goed denk. Nou wat gebeur met die infertijdteidspatiënt, en hulle sal oor en oor my dit vertel, dat, dat sê hulle, hoe weet jy dit so goed, is, ek voel, maar ek het, dit is al die aspekte wat jy nou in gesels is, wat al ons, en ek sê myself ook nog as een infertijdteidspatiënt, wat ons ervaar is die gedagte processe. Nou, ons praat in die sielkunde van jy krij indringende gedachtes, met ander woorde, jy sal met die gedachte gaan omgaan die hele dag, jy kan miskien van neres afkom en even skil ek maal gedachte in jou kop die hele tyd. So, ons praat dan van hierdie ingedringende gedagtes, wat dan nou lateran soos worry thoughts, ons kies dat ek het in Engels sê, en so, ek doen dit baie keer, het, ek het, dat, dat jy ja, eindelijk dan die heel tyd, en dit, dit kan ook een panies um, voelt wees, waar jy met jyself met die gedagte die heel dag. Sal
0: dit nou so, soos iets eerst andere? mis, as kies oos een patiënt, wat bijvoorbeeld sê, as ek net gesonder gelewe het in my twintigs, of as ek net vroeger begin het, om te probeer swanger word, dan het hier nie nou met my gebeur nie, is dit sikke type van amper, om ja, te blameer.
1: Jy is 100% recht, ons kan lekker lang ook hier emosies gesê, as jy weet wat is emosies, want dit praat is ook in hierdie sessies oor. Jy weet, baie van hierdie kappels sit met guilt feelings, met skuldgevoelens, en dit is dan, precies, nou staan die ochend op, en ek is 100% ok vir die dag, en ek gaan miskien net hier afwinkel, en ek sien daar is een vrou wat rechtig verwaarloos is en wat een kind het en wat het eindelijk nie nodig het en kan bekostig het om een kind te heen. Dan begin hierdie vraag die heel tik weer op, wat is fout met my? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom het ek het verkeerd gedoen? En dis wel in gedringende gedagtes dan spiraalgedagtes raak. En dan kan hulle letterlijk dan in alle falle die hele dag daarmee bezighou om in hierdie spiraalgedacht is te wees in een selfde kastei. Dit is ook kom ons sê, dit is een punishment flood. en gaan diep diepgrawe met goed wat waarschijnlijk nie ees meer relevant is in hierdie situasies nie. Misschien is kuldgevoel gehad, dat ek het alke aboosie gehad vroer jare of ek mis misschien nie seksueel verkeer het voor voorhebelik nie, of wat ook al. So jy is 100% recht, jy weet dat hulle klomp skuldgevoel is, en ek denk, dit is die belangrijkste ding, om hierdie dit vir die kappels te kan verduidelik, dit is doodnormaal, in hierdie situasie, om so daar oor te denk. As jy daar in bly, in jou leven gaan aan, en jy bly oor die goed in jou leven so denk, dan is het abnormaal. Maar in hierdie situasie is ons allemaal normaal. Al die infatuitijdspasie, is normaal wat hierdie emosies en gedagte processe ervaar.
0: Ek denk nie, dit is so belangrijk dat jy daar sê, want ek denk dikwels twyfel mense seker en is bang om uit te praat oor wat hulle voel en ervaar, want daar is seker ook een mate van, van skaam daar, anders jy nou soos ek het ook vriendinnen wat dier fertiliteitsbehandeling is, wat sê later voel dit vir jou amal om jou word zwanger en dis baie moeilik vir jou elke keer as jy hoor een ander vrou, selfs jou vriendinnen word zwanger en daar is oomlik wat jy dalk nie blijdskap voel 'n goeie vriendin nie en dan die ontzettende skaamheid van dat jy nie vir ander kan bly wees nie, maar ook die emosie van hoekom is dit nie ek nie, so ek kan denk mens vroeg vreselik met die goed, en is dat moeilik om daar oor te praat, as jy nie hulp krij nie, jylle bied het gelukkig vir jylle patiënte, maar as iemand dalkie luister, en jylle vroeg met soke emoties, is dit baie belangrik wat jy nou vir jylle gesê, dat dit is normaal.
1: Ja, ek denk ook, en dan is soos jy sê, emoties nie, dat baie patiënte weet ook nie, wat is emoties nie, hylle sikkel om hylle emoties te identificeer, ons paard gewoon ek jy krij so 5 groot emoties wat mys kan identificeer, is nou ongelukkigheid, geluk, daar is ook sy hele En dan vertel ek ook, ook vir hulle dat mans en vrouwens so'n emoties kan verskil van mekaar. Dit betekent nie, ouwe sal baie keer die by my sit en sê, ek het ook een binneste oor, ek, ek kan ook huil. Oos vrouwens dit, oos mans het nie een binneste nie. So hulle emoties waardere hulle baie meer gaan as frustratie machteloos, en dan ook onder andere, baie verveer rejection, baie bang dat hulle sal verwerp word, vooral is daar een mannelike oorzaak is, en ek het reedspermpies wat nie so goed swem nie dan is dit vir hulle ontzettend moeilik. Dat hulle is bang dat hulle gemeenskap of hulle pelle sal hulle um, verwerp of as minder man sien en dan specifiek ook die vrou sal hulle as minder as man sien. So dit is een hele groot om om oor te praat, mannelike infertaliteit is iets wat my verskrik na in die hart lee en as ons miskien een dag voor om te weer net een sessie daarover kan doen om net manse support want dit is een groot probleem op hierdie stadium. 50% van ons kappels sit met manneke infernaliteit, so dit is nie noodwendig die vrou nie. Dan in die andere kant weer vir vrouwens, is precies soos wat jy gesê het, is meer die stigma, ek is skam daar oor, die weet ek voel helpeloos, heilerig en meer die type van emoties. En weer eens, dan denk ons my man moet soos ek voel, en ek moet soos hy voel, maar ek sê altijd dat jy mag voel soos wat jy voel. Jy gevoelens boort aan jou, niemand kan het van jou wegvatting. So laat elking toe, om hierdie verskillende emoties te ervaar, ons hoef nie precies te verstaan, hoekom die ense emoties so is nie, ons moet het net identificeer, met ander waar ons moet die erkenning om elkaarse emoties kan gee en gevoelings kan gee. Dit is vir my die belangrikste, want ons dan verkappels sal leer as hulle hier by ons begin om die proces beter te verstaan.
0: Ek denk die prentjie lyk like ook seker baie anders vir iemand wat nou net begin met hulle fertiliteitsreis wat julle in die begin staan en iemand wat alk al dier jare en jarese behandeling is. So kom ons begin by iemand wat alk nou vir die eerste keer gehoor het dat hulle daak nie so makkelijk natuurlijk gaan swanger word nie, en hulle moet nou met een of ander vorm van fertiliteitsbehandelik begin. Wat sal jou raad wees vir daar die paarkie, beide individueel, vir die vrou en die man, in so scenario wat nou aan die begin van hierdie reis met inferteliteitsstaan, en nog steeds baie sterk whip het op een baba?
1: Ja, weet jy, dit is baie interessant, die, die grootste skok vir kappels is gewoonlik, as hy nou gediagnoseer word na jaar, wat hy waarschijnlijk nou seksueel geperkeerd het en nie succesvol is om met die swangerskap nie, is dat die natuurlijke proces, hy voel heel eerste, nou word die, die natuurlijke bevrichtingsproces van al weggevat, en hy is geweldig kwaar, of hoekom kan hy nie natuurlijke gebeur nie? Dit is gewoonlik die heel eerste vraag, wat pas jy die vond vraas hy in komie kappels. Nou, ek sê altijd vir hylle, Al wat by een kliniek gebeur is, ons kan nie selfverdeling in mense swanger maak nie. Maar ons kan optimeer tyd. Met ander woorde, ons kan help dat die rechte spermpie en die rechte eierkie op die rechte tyd by mekaar kom. Nou, as mys vinnig gaan sit en denk, jy het net 12 keer a jaar, dis maar min, wat jy kan swanger raak. So, en dis ook nie 12 keer optimale kans nie, want ons is nie altyd elke maand in die kol nie, en as ook nie elke maand a eierkie wat overleer nie. So, wat is die, die eerste ding is, as een kappel, is die, om dit vir lid te verduidelik, en dan die tweede ding is om so gauw as moeilijk die basisse onderzoeken te krijg. Die basisse onderzoeken is een paar bloedtoetse, is jou pap smeer, is jou infectiesiektes, ons kyk na bloedtoets wat ons noem AMA, dit is die anti-malarian hormone, wat ons na specifiek kyk, hoeveel follicles is daar nog in jou leeftijd oor. Sê nie vir jou hoe goed die kwaliteit van die eierkies is nie, het sê ook nie vir jou wanneer die eierkies sal gaan nie, maar het geef ons een indikasie van, jy is nog redelijk vruchtbaar, en natuurlijk in die ander kant is die mans, wat dan vir die spermtoets moet kom, en ook onder andere versekere bloedtoetsen en infectietoetsen, en ek denk, van die begin af, want ons sê baie keer die koppel sal vir jaar lang sikkel, en dan dan is die spermtoets nooit gedoen nie, en dan het, dan het hulle eindig van nie probeer, want dat is waarschijnlijk dan is per een probleem. So die eerste behandingsplan wat hulle ook kan doen, is dan nou die thuisplanne. So daar help ons hulle net time to intercourse, met ander woorde ons doen bloed te sê, en ons kyk specifiek wat die tijd van die maand hulle overleer, en dan moet hulle laat waai, ek sal tot jou huiswerk doen, probeer maar kreatief wees met die seksuele activiteite, want jy weet, moes nou maands gaan onttrek, as ons vulle aan mekaar sê, dit moet nou morning, noon en night wees. So dit is die eerste ding, dit doen ons gewoon so 6 maanden, en dit is gewoon vir koppels wat jongerig is, as jy al die agenderig is, dan gaan ons definitief nie vir jou vir 6 maanden, daar op die specifieke plan sitte. Daar die tweede plan is, soos kansmatig inseminatie, dit is wat ons dan nou die spermpies gaan uitwas, en ons gaan ook time to um, intercourse of ovulatie tijdperk um, evalueer, en ons gaan met die spermpies dier een katheter in die etres, dit daarna vry laat, nou het ons een triker in spijting gegeet, wat hierdie eierkies daarna laat vry laat, en weer ons om te kyk, dat ons in die kool is, so dit is kinsmatige inseminatie. Dit doen ons gewoonlik so drie keer, want dit het maar net die 10 tot 15 kans op sukses rijd, en dan is die laaste behandelingsplan is die IWF-TNB2-Fertilization Treatment Plan, waarvoor patiënte verskrikkelijk bang is, maar eindelijk is dit jou mees suksesvolste en is jou meer dier plan. maar as jy 35 jaar en onder is, ewe skilig gaan jou sukses, kan dit opgaan tot 45-55% tot sukses rijd, tegen jou 10-15% op jou kinsmatig inseminasie. Somaan net in die selwe Die een wat sielkundig die moeilikste vir die kapel is om te hanteer, is die thuisplak. Wie het is die onzekerheid van ek weet nie of ek geoverleer het nie. Ek weet nie hierdie spermpie sy ding gedoen nie. Nou, as jy bekie kyk na onzekerheid, as jy nou kyk in kouwe tyd, dit is ook om mental health so op toegeneem het in kouwe tyd, want onzekerheid, jy dit, onzekerheid lyk tot angst, en angst lyk tot vrees, en vrees lyk op die ouwe tot paniek disorder, En dit is precies wat met die patiënte dan nou gebeur, as jy hulle te lang tijdperk op die thuisplanne hou. So hulle kom hier redelijk angstig en vir inweer al by ons aan. Waar by IVF dit makkeliker psychies vir die kapel is, want die bevrichtingsproces is buiten die lichaam. Want ouwe vrou voel die heel tyd haar lichaam verraaie. Want jy weet, my kop sê een ding, maar hy doen ons nou nie wat ek van hom verwacht nie, of hy kan nie die basisse goed doen wat ons wil heim bedoen nie. So, dit is moeilik dan om swanger te raak, as jy hierdie body-mind disconnectie het, eindelijk. En daarom is die gedagte proces so belangrijk. So, Sigies is dat makkelijker vir hulle, want hulle krijg aanvoer, ons kan sien hoe like die kwaliteit van die eierkies, ons kan sien hoe like die kwaliteit van die spermpies, ons kan die beste by mekaar sien, ons gaan weet of hulle bevruchting plaas vind, en dan sal ons natuurlijk weer ietsjes voorbereid om op die rechte tyd die terugplaasing te kan doen. So dit is klein bykie makkelijker sigies vir hulle, want ek krij meer duidelijke antwoord, ek verstaan so'n bykie meer van die mediese kant, wat in my lichaam gebeur, en hoekom ek dan nie zwanger is.
0: Jy het genoem van die vreeslike hoog echtscheidingskoers ongelukkig, wat baie mense het, wanneer hulle dier vruchtbaarheidsbehandeling gaan, so as iemand nou weet, hulle is of in die middel hiervan, of dit leef voor hulle dier, hulle gaan binnenkort daarmee begin, en hulle is baie bekommerd, dat hulle hewelijk ook die slagoffer van dit sal wees. Wat kan hulle doen, om dier en aan die hewelijk te bouw, dit sterker te maak, om te probeer voorkom dat hierdie gebeur. Ek sal annem, communicatie is verskrikkelijk belangrijk, maar had jy nog wenke?
1: Ja, verskrikkelijk belangrijk, ek sê altyd vir julle, as jy al by lewenskouds of sielkindig is, is gaan in hierdie tyd, jy het rechtige plek nodig, jy het bly vir die lang tydwerk om hierdie, hierdie aspekte te deur te kan gesels, Ek sê altyd vir hulle, ek self hou baie van die, ek noem dit soma die boksetorie, sy systeemtorie. Dit is basis waar jy al jou facette van jou leven in sikke bokse identificeer. Met andere my infertiliteit is 'n boksie, my werk is een boksie, my verhouding is een boksie, en my oefening is een boksie, of wat ook al. En dat mens net een sekere tyd van die dag, jy mag met jou infertiliteit situasie omgaan, en jy klim letterlijk in die boks, maar dan moet jy self letterlijk forceer om na die ander facette van jy lewe ook te kan kyk, want you have to live in fertility. Jy kan nie op hou lewe nie, daar ander goed wat ook met aangaan en dit is die moeilikse ding vir die kapels, is om hy transities te doen nie. Jy weet hulle sikkel om van hierdie een aspek in hy lewe klausier te kry en te kan aangaan met ander goed. Ek sê so ek forceer hulle om hulle goed in te deel dan aan die dag waar hulle vir my specifiek dan nou sê, jy weet wat hulle gaan doen. Jy moet voor die tyd beplan, ek dink is belangrik ook, ek sê vir hulle, kry date nights, begin soma met die date night, iets wat ek en Dokter van Waard na alle jare nog doen op die donderdag. Jy weet, net net om te gesels, net om elkaar te ken en te weet hoe was jou week, jy ook nie meer oor die werk of, of wat te gesels nie, maar So ek sê ook baie keer vir hulle, skryf jy emoties en jy gedagte precies neer, en dan kan jy lekker op die donderdagavond, jy mag nie die week oor inferteliteit praat nie, maar dan gaan die donderdagavond en jy sit in gesels nie, dat oor wat beteken inferteliteit vir my, wat beteken inferteliteit miskien vir my man, en ons hoor net mekaar, dat ons mekaar kan ondervang waar ons is in die verskillende fase, jy mag nie vir die een, mag nie voel soos die annie en nie, so ek sê wat baie keer gebeur ook in die verhoudings, dan kry ons pooling en pushing factors met ander woorde, wanneer ons vir hulle begin sê, Jy moet het so doen, jy moet het so doen, hoe kom voel jy nie so nie? En dit maak dan dat mense nader kom aan die een en die ander meer begin onttrek. En dis meestal wat met die mans gebeur. So, somal kort, a paar goed happiness spaces is vir my baie, baie belangrik, want ek verduidelik vir my wat sê, jy sê, ek gaan nou weer Engels praat, die happy hormones, jy weet wat is die goed wat ons gelukkig maak, syrutenien, dopamine, noradrenaline, oxytocin, basepressin, oxytocin, as jy zwanger is, is een groot een, wat jy sal weet, jy, weet, jy het al kinder, wat afgesky word, jou karlhormoens, as ons noem, so dit krij jy baieke met seksuele activiteite. Jy weet wat vir jou oxytocin, daarom is die seksuele gebeelde, moet gezond wees, en het moet nog steeds van wees, en het moet nog steeds die basisse behoeftes van ons verhouding ondervang.
0: Ek kan geloof, vir baie vrouwe is, dat die eindaging, Omdat jy nou nie natuurlijk ontzwanger word nie, om nou nog steeds seks te kan geniet, al is jy besig met dalk, AWF of soe iets, maar dit is dan iets seker wat jy bewisselik moet prioritiseer, al is jy dalk nie noodwendig listof word nie, om werkelijk een pinda van te maak om jou huwelik gezond te
1: Jy het 100% reg, jy weet, dit raaks is werk lateran. So ek sê, sy is werk, jy weet jy, dat jy doen het, maar niet omdat ek moet het doen, want dit is een van die mechanismes om dan nou vir my te kan zwanger krijg. So ek forceer hulle om weer terug te gaan na, nou, hoekom het ons by mykaar gekom? wat was lekker vir ons daai tyd, en ek sê, sit so my bykie humor in, in die verhouding, en, en besluit doelbewus om dit te doen, jy weet, kom so bykie uit jou comfort zone, en ek sê, altyd die verhouding is, mys maar soos een dans sê, ons altyd in siel kunnen. As die mens op mykaarse tone begin trap, dan moet een van die ander in die daan, mys nou een nieuwe daan begin. So, het is maar, net een bykie anderseid, jy weet, ek spot altyd met hulle, ek sê, jy kan nou vanavond lekker vir jou man gaan kos, bedien, so gaat jy net te voorspoot, en jy sal die verbaas wees om hier die aksie te sê. So, dis maar net bykie in te bring, om net te sê, kom so bykie uit je comfort zone, want is so belangrijk. So, om um terug te kom, ek so forceer hulle specifiek dan om na die happy hormones te gaan, nie weet, dit is soos muziekluister, lees, oefening doen, baie van hulle doen nie meer oefening nie, want hulle is te bang die oefening gaan, hulle kans op swangerskap versleg, hou oh, heel op met koffie drink, nie meer as 2 kopies koffies a dag nie, miskie net 1, maar as die nodig het die heel toe my ekstreeum gaan, en net niks doen nie, baie van hulle raak letterlik staties in hulle verhoudings en goeders, want as die bang hulle doen iets verkeerd, en dis dan die rede, hoe kom hulle nie swanger af nie.
0: En wat is die feitlike aspekte rondom daarie van die oefening wat jy gesê het? Steek daar enige waarheid daarin? My logika sê vir my, as jy oefen, is jy eindelijk in een beter mindspace, wat toch seker eindelijk moet help om meer ontvankelijk te wees vir die behandeling?
1: My is 100% recht, jou oefening gee, moest nou my jou dopamine en serotonine vrylatings en goed, recht eet ook. Ons sê altijd nothing but lifestyle, dit is die grootste wachtwoord vir infideliteit Dit wat jy eet is wat jou kwaliteit van jou eierkies en jou spermpies gaan wees. Gezonde leweise, terug gaan uit die basisse goed wat belangrijk is. Oefening noodzakelijk. Ek sê nie, jy moet een marathon gaan uitloop nie. Dit is nou bieke meer extreem, maar maar jou gewone gezonde oefening van omtrent 20 minute 3 keer, minste 1 week minimum. Maak nie saak wat sy type oefening, maar jy moet fysische oefening doen, om die hippie hormone te help, wat jy so nodig het, tijdens die, die proces. Onthou nie, ons medikasie, sy nieuwe effecte, is ook symptome van angst en depressie. Dit is nie die medikasie wat ons moet gee, om hulle bekie meer te stimuleer om hy eierkies te laat groei. So, jy kan nou denk, as jy soos een snaar stijf gespan is, en jy oefen gelaat nie, en ek sit nou nog hierdie medikasie, die dokters sit nog hierdie medikasie by, waar gaan die patiënt ook ou en draai, so dit is ook om oefening is, uiterst, uiters belangrijk.
0: En dan, dit is nou baie keer mense, wat nou aan die begin van hierdie patte sezon, maar dan is daar ook mense, wat al dier hoeveel rondes is, is, en wat ook aan die einde, van hulle fertiliteitsreis staan. Ek sal nooit vergeet, die vriendin van my, wat vertel het, na so veel van IWF, as sy moet wacht vir die oproep van die kliniek, en sy sien op haar foon, dis hulle wat daar bel, die verskrikkelike vrees, dat sy amper nie kans of kracht het om te antwoord nie, want sy is so bang dit is weer slechtenis. So vir iemand wat aan die einde van soe pad staan en net nooit swanger word nie. Hoe hanteer een mens dit? Ek kan denk, dit, dit moet een verskrikkelike moeilike ding wees om vrede te maak, dat jy dalk nou nie jou eie kind gaan, en het jy enige raad vir iemand wat in die ontzettende moeilike situasie is?
1: Vir my is dit een van die belangrikse sessies, want as jy hierdie sessie nie met jou kappels het, en ek sê ek, altyd kan jy verhouding vir altyd skar, en is persoon ook, want hulle moet nog die rest van hun leven met die leemte aangaan. So ons noem het a closer sessie, want jy moet die sessie, ek dink die Afrikaanse woordes, ontsluiting sessie hee, waar jy specifiek dan nou, dier hierdie rauwprocesse praat en dit besef, dit is die einde dank van my biologiese pad. Daar is ander vorme wat ek kan kinder sê, ek kan dan talke doen en eierkie dan aanneem en dan praat ons baie oor die betekenings van, van mawees. Is genetische materiaal die enigste ding om my familie te bou, of is daar meer, wat is die betekenis wil ek net een mawees, ek kan nog steeds een baaba dra. Maar vir enige vrou om my waarheid te sê, As jy menopesaal raak, ons gaan allemaal menopesaal of pre-menopesaal raak, is dit een groot uitdaging en groot risiko vir depressie en angstigheid tydens die tijdperk van jou lewe. Want dit is een hormonale verandering jy weet, jou mannen is bykie anders as wat het past in jou jeugdigheid, ons sien ook dat vrouwens baie aan hulle iedresel sal vastklau, want hulle besef as hulle hysterektie mee, ons doen in elk geval nie, die is daarmee vreselik hysterekties, my nie, maar, want dan is het die deel van hulle jeugdigheid wat hulle verloor. So ek dink, dit is eiters een belangrike fase waar een vrou in elk geval, alle vrouwens, geconfronteer word, dit is die einde van my reproductive fase van my leven en Mens kan dit ook as een window vir opportunity sien, maar mens moet die sessie en ek, so ek sê, dit is hele lang sessie wat ons met liddeergesels en verduidelik ook, wat is die stappen wat hy ook kan doen om dan nou te besef dit betekent nie, ek is minder mens nie, maar dit is maar een pad dat allemaal van ons op bestaar hem gaan stap. Ek is daar kinderloos, maar as ander vorms van wat mens kan krij om dan nou die behoeftes te vervuld, soos ek sê, dat met toon haar gesin of wat ook al die toekomst wil inhou.
0: Ek is blijheid van die um, skinkers en eiers sal ook gepraat. Ek dink ons sal besis in volgende episode net oor dit ook doen, want dit is ook so'n belangrike aspek en, en vir baie mense, soos jy sê, die tweede en een baie keer een baie positieve aspek van hulle reis. So sal daar ook praat. Dus dan baie dankie, ons tyd is amper op. Het jy dalk enige laaste woorde vir al die mamas wat hier luister, wat of al dier die fertiliteitsreis is, of wat nou in die begin staan, of dalk in die middel van hulle IVF, reis hulle self bevind en, en een of ander emotionele uitdaging. Wat is jou woorde van hoop en raad vir hulle?
1: Daar is rechtig baie hoop. Dees daar kan ons baie doen vir kappels om hulle te help zwanger kry. Kom by tijdspurrie en by tijdskliniek tyd, uit. Ander aspek is ook, as jy vriendin van soe kappel uh, is, onthou nie behandries, is een geveldige belangrike ding. Wees virzichtig om te sê, En te vraag en moet ook nie hulle uitsluit nie. Dit is die anna groeding van mamas wat reedszwanger is. Hulle het volskuldig daar oor omdat my vriendin nie zwanger is en dan begin hulle uitsluit. Moet het nie doen nie. Asblief, gee hulle die kans en die reg om self te besluit. Maar nou hierdie patiënte voel dat hulle het nie beheer oor hulle leven nie. So geef hulle beheer terug dat hulle self die behandere kan selse ek. Ek sal besluit of ek na die, die thee of die jaarstag gaan kom maar ek sel wil dan tenminste besluit. Maar in kort, Kom so gauw eens moedig by die kliniek uit, ons kan baie doen, ons sien die is daar reactief patiënte, wees proactief, dit is my absolute baswoord, want ons sien te veel patiënte wat te laat by ons kom. Moe nie schaam wees nie, kom vir hulp, jy is hulp vir julle.
0: Baie dankie, so goeie opsomming in wat jy sê, mense moe nie bang of schaam wees nie, en uitreik en iemand gaan sien as hulle daar die hulp nodig het. Baie dankie vir jou tyd, Lizaan. Wonderlik, bye bye. Dankie dat jy saamgeluister het, ek hoop rechtig Lizaanse woorde het vir jou iets beteken en dat jy vooral sal weet, as jy nie aukei okay is nie, dat dit aukei okay is, dat het met andere woorde aukei okay is om nie aukei okay te wees nie. En meer nog, dat het belangrijk is om uit te reik vir hulp en jy nie daar oor hoef skam te kry of enigs in slecht te voel as vruchtbaarheidsbehandeling en die pad vir jou nie noodwenig net een makkelike enig is om te stap nie, as jy die uitdagings erken en daarmee deel. As er nog onderwerpen is, wat oor jy meer wil hoor, laat weet my as het lief. So tot ons volgende keer, en ons volgende keer gesels in ons volgende episode. Tot ziens!